0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute mit der vorerst letzten Episode zur Miniserie Food Emojis. Die Serie möchte ich jetzt erstmal abschließen mit der heutigen Folge. Nicht, weil ich keine Ideen mehr hatte. Ganz im Gegenteil. Da gibt es bestimmt noch spannende Dinge, die man zu den einzelnen kleinen Bildchen machen könnte. Allerdings hatte ich jetzt auch wieder Lust, andere Rezepte auszuprobieren, die dann aber nicht zu diesem Thema passen. Darum schließe ich die halt mit dieser Folge ab, behalte mir aber vor, dass ich das in der Zukunft dann nochmal aufgreife und vielleicht andere Rezepte aus dieser Kategorie produzieren werde. Das Thema heute, ihr seht es ja wie immer am Sendungstitel schon, es geht um Falafel. Ich hatte auf Mastodon eine Abstimmung gestartet mit drei Vorschlägen, die ich alle auch gerne ausprobieren möchte. Irgendwann darum, äh, wie gesagt, Themen sind genug da. Und ihr habt euch entschieden eben für dieses Thema. Das Witzige ist, dass ich zum Thema Falafel auch schon in diesem Podcast zwei Sendungen produziert habe. Die eine habe ich relativ früh gemacht. Da hat das Rezept nicht ganz gut funktioniert. Da habe ich so im Prinzip nach gut dünken, ähm, ja, ausprobiert, wie man Falafel herstellt. Und das hat dann in der Folge auch nicht so richtig gut geklappt. Ich konnte das Ruder zwar noch rumreißen und es hat dann nachher irgendwie schon funktioniert. Und später habe ich dann nochmal eine Folge produziert, wo ich herausgefunden habe oder als ich herausgefunden habe, warum das beim ersten Versuch nicht geklappt hab, hat, auf diese Folge werde ich verlinken. Ich finde nach wie vor, dass das Rezept, was ich da in der zweiten verlaffel folge produziert habe, ganz gut ist. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ich dann nochmal eine neue Sendung produziere. Äh, tatsächlich habe ich nochmal ein neues, anderes Rezept gefunden. Verlaffel ist ja im Ganzen ja mediterranen Raum, vor allen Dingen an der nordafrikanischen Küste und äh, ja im Nahen Osten ein sehr beliebtes Gericht und da ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass es verschiedene Varianten von diesem Gericht gibt. Und was ich heute mit euch machen möchte, ist eine Version der Falafel, die nicht wie man es so kennt und vielleicht, wenn man es kennt, gewohnt ist, mit Kichererbsen funktioniert, sondern ich habe ein Rezept aus äh, aus Ägypten mir ausgesucht und da werden die ähm, dicken Bohnen verwendet. Die haben ganz viele unterschiedliche Namen, gerade hier bei uns äh, in Deutschland, man kennt die vielleicht auch als Puffbohnen oder Saubohnen oder Ackerbohnen, um da nur einige zu nennen oder das eben die eben erwähnten dicken Bohnen. Das sind im Grunde ja diese, diese großen Bohnen, die man auch aus verschiedenen Gerichten kennt. Die Pflanze, von der diese Bohnen stammen, gehört mit zu den ältesten Kulturpflanzen. Da gibt es ganz alte ähm, Hinweise darauf, dass sie schon sehr früh angebaut wurden. Und äh, genau, auf die weiteren Zutaten gehe ich jetzt hier nicht ein. Manche sind ähnlich wie bei den Rezepten mit äh, Kichererbsen. Aber ich fand jetzt die Unterschiede zu den bekannten oder sehr weit verbreiteten Rezepten so groß, dass es sich nochmal lohnt, das Ganze neu auszuprobieren. Genau. Ähm, eben schon erwähnt, ich habe einen Mastodon-Account. Ich habe zwar auch noch den Twitter-Account, da bin ich aber aus aktuellen Gründen nicht mehr so aktiv. Ich weiß nicht, ob ihr da die Berichterstattung äh, mitverfolgt habt. Aber äh, ja, die vergangenen zehn Jahre habe ich Twitter sehr gerne benutzt und es war immer ein gutes Medium, um sich mit anderen Menschen auszutauschen. Das mag auch in gewissen, mit gewissen Einschränkungen noch so, so, so sein. Also die Menschen, die da unterwegs sind, ähm, die da geblieben sind, die sind natürlich immer noch ähm, ja, dieselben. Aber die der Rahmen, in dem Twitter jetzt als soziales Medium funktioniert, ähm, ist im Moment, finde ich, und finden viele andere auch ein bisschen fragwürdig. Und da ist als Alternative Mastodon natürlich ganz gut aktuell. Wenn ihr mir da noch nicht folgt und wenn ihr weiter so kleine Nachrichten aus meinem Leben oder aus diesem Podcast mitverfolgen möchtet, ähm, da ist die Adresse at hobbykoch at podcast.social da könnt ihr einfach, wenn ihr Mastodon schon nutzt einfach diesem Account folgen da poste ich im Moment auf jeden Fall mehr als auf Twitter und da hat eben wie anfangs erwähnt diese Abstimmung auch stattgefunden also es funktioniert ganz ähnlich wie Twitter ähm, äh, im, im Wesentlichen in den Grundfunktionen und da habe ich mal ausprobiert diese Abstimmungsfunktion zu verwenden ähm, ja, um drei Food-Emojis vorzuschlagen und zu fragen, äh, ja, von, von welchen dieser drei Vorschläge findet ihr, sollte ich dann nochmal eine Folge produzieren. Ja, so viel zur Vorrede, äh, zu dem Rezept und zur Zubereitung komme ich dann, wenn ich mit euch zusammen in der Küche stehe. Und da gehen wir jetzt hin. Bis gleich. Und da sind wir schon in der Küche. Ich habe jetzt schon mal ein äh, paar Kleinigkeiten vorbereitet, damit ähm, ihr nicht äh, mir dabei zuhören müsst, wie ich so viel in der Küche räume. Eine Sache, die ich vorbereitet habe, ist die Bohnen schon mal über Nacht einzuweichen. Und zwar äh, ist das ein bisschen eine Herausforderung, diese Bohnen zu kaufen. Also die dicken Bohnen oder im Englischen sind die auch als Fava-Beans bekannt. Ähm, muss man ein bisschen stöbern. Also in deutschen Supermärkten habe ich sie nicht gefunden. Allerdings in den äh, ethnischen Läden, in den türkischen oder arabischen Supermärkten kriegt man die schnell. Aber es gibt auch noch ein Level 2 bei dieser Herausforderung, denn ähm, diese Bohnen sollten geschält sein und man kann die, ich habe sie dann nach ein, einigem Suchen auch gefunden, ähm, die sollten geschält sein, äh, die werden dann so als geschälte, gespaltene Bohnen verkauft. Muss man dann ein bisschen lesen auf den Etiketten, ob das die richtige Sorte ist. Weil ja diese Schale, also man, wenn man die hier in Deutschland kauft, man bekommt die teilweise in Dosen oder im Glas. Ähm, die sind dann meistens mit dieser Hülle, die um die Bohnen noch drum ist. Und das Ding dabei ist, dass diese Hülle, ähm, zumindest soweit ich mich erinnere, äh, eher mehlig und leicht bitter schmeckt. Also äh, die Bohnen selbst sind, also diese Kerne sind dann halt sehr lecker und schmackhaft aber diese diese Hülle, die macht das Ganze so ein bisschen äh, unattraktiv und darum also wenn man ein bisschen sucht und wenn ihr Glück habt, dann findet ihr die auch in entsprechenden Geschäften oder ihr fragt da die freundlichen Menschen in den Läden, ob die sowas haben und diese diese eingeweichten Boden spüle ich jetzt gründlich ab hier bei meiner mein meinen Boden sind auch noch ein paar mit Hüllen dazwischen. Also wenn ihr jetzt wirklich keine geschälten findet, nach dem Einweichen, also man findet leichter die mit, mit äh, ähm, Hülle, nach dem Einweichen kann man die ganz gut schälen. Das ist natürlich, wenn ihr eine größere Menge davon herstellen wollt, eine ganz schöne Plackerei, die man sich dann eben sparen kann, wenn das irgendeine... Maschine in einer Fabrik erledigt hat für einen. Genau, die stelle ich mir jetzt hin. Die zweite Sache, die ich eben vorbereitet habe, ist, die Küchenmaschine aufzustellen. Die muss man immer so ein bisschen zusammenbasteln. Das, da brauche ich, weil ich die nicht so oft benutze, brauche ich immer eine Zeit lang, bis ich wieder verstanden habe, wie die zusammengesetzt wird. Und auch das wollte ich euch jetzt während der Sendung ersparen. Genau, ich hatte ja schon im, äh, im, im Einleitungsteil ein bisschen erzählt. Äh, das Rezept ist recht ähnlich den äh, den Falafeln aus Kichererbsen. Ich habe dann nochmal eine Variante gefunden, die so etwas anders noch ist. Ich ähm, habe im Grunde jetzt so eine Mischung aus verschiedenen Rezepten genommen, wie ich das immer mache. Und eine Sache, in der sich die ähm, ägyptischen Verlaffeln noch unterscheiden, jetzt außer, dass da halt ein anderes anderes andere Grundlage ist, ist, dass Lauch hinzugefügt wird. Es gibt wohl in Ägypten da nochmal eine spezielle Sorte, aber das, was dem hier in äh, bei uns am nächsten kommt, das ist äh, der ganz normale Lauch. Da verwende ich jetzt, habe ich jetzt eine ganz kleine Stange nur gekauft und verwende davon dann eben den helleren Teil, den dunklen Teil, wenn ihr ein Gefrierfach oder eine Gefriertruhe oder sowas habt, könnt ihr das äh, aufbewahren. Und wenn ihr dann mal eine Suppe kocht, dann schmeißt ihr das dunkle Grün da einfach mit rein. Und ähm, dann kommt noch Frühlingszwiebel dazu. Auch das ist jetzt, äh, ja, jetzt nicht extrem ungewöhnlich, aber... Bei meinem anderen Rezept habe ich, glaube ich, überhaupt keine Zwiebeln reingetan. Stelle ich mir aber auch sehr lecker vor. So, auch hier. dann. Da nehme ich jetzt auch das dunklere Grün mit dazu. Dann kommt natürlich etwas Knoblauch dazu. Da habe ich wieder frischen Knoblauch gekauft. Und das Schöne ist, den Dadurch, dass ich das jetzt eh alles zerkleinere, braucht man jetzt auch nicht so äh, ganz akkurat die Schale da abmachen, weil die ist auch weich, die ist nicht ähm, ja so papierartig, sondern man kann die ganz gut mitessen. Und wenn sie zerkleinert, wird natürlich noch mal so gut. Und dann habe ich mir... Ähm, in dem Laden, in dem ich die Bohnen gekauft habe. Da gibt es meistens dann auch schöne große Bündel mit Blatt Petersilie. Ähm, davon brauchen wir jetzt auch reichlich. Also ich werde jetzt nicht das ganze Ding, das ganze Bunt da rein tun, aber doch schon ja so eine, so etwa, ja, was mag das jetzt sein? Also so, so eine großzügige Handvoll. Äh, Ich glaube, wenn ihr das jetzt in einem anderen Supermarkt kauft, wäre das so ein halber Bund. Kann das ja zum Spaß gleich auch mal auf die Waage legen. Aber das ist jetzt auch kein, auch mal wieder kein Rezept, das man mit der Briefwaage machen muss, sondern da geht es halt, äh, ja, kann man auch nach Augenmaß vorgehen. Also je nachdem, wie gern ihr den Geschmack von frischer Petersilie mögt, könnt ihr natürlich auch mehr oder weniger reintun. So, die Gewürze mische ich dann gleich dazu. Ich werde jetzt erstmal ähm, das Gemüse und die die, die Petersilie zerkleinern. Äh, da mache ich jetzt natürlich eine kleine Pause und ähm, weil das jetzt einfach nur laut ist, das kennt ihr ja schon, wenn ihr die Sendung schon mal gehört habt. Und dann melde ich mich wieder. Wenn es weitergeht mit dem Rezept. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Es hat jetzt doch eine ganze Weile gebraucht, bis ich alles ähm, durch den Fleischwolf gejagt habe, weil ich das ganze Paket eingeweicht habe. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Das waren im getrockneten Zustand 800 Gramm. Und das wird ja so als Faustformel nach dem Einweichen, so ziemlich das Doppelte. Aber die gute Nachricht ist, wenn ich das jetzt nicht heute verbrauchen kann, dann hält sich das auch gut im, im Gefrierfach. Also ich würde das dann in Beutel abfüllen und dann so platt drücken, also die Luft rausdrücken und dann kann man das durchaus mehrere Monate lang einfrieren und dann nach Bedarf wieder rausholen. So, da das aber eine ganz äh, gute Menge ist, nehme ich jetzt einen gehäuften Esslöffel Salz da drauf. Ähm, und dann tun wir jetzt auch noch die Gewürze dazu. Das ist wieder ganz typisch. Ähm, Kreuzkümmel, ein Teelöffel. Und gemahlene Koriandersaat, auch etwa so ein Teelöffel. Und... Wenn man mag, und ich glaube, ich mag, kann man auch noch ähm, Cayennepfeffer reintun oder Chili. Das ist also auch nochmal ein Unterschied zu dem ähm, typischen Rezept für, für die äh, Kichererbsen-Falafel. Ich hatte tatsächlich irgendwo auch Cayennepfeffer. Jetzt fange ich schon wieder an zu suchen mitten in der Sendung. Das ist, wenn man richtig gut vorbereitet ist. Gut, dann nehme ich halt diesen Cayennepfeffer. So, auch die gleiche Menge, etwa ein Teelöffel. So, damit ist das Zerkleinern aber noch nicht ähm, zu Ende. Der Unterschied nämlich zusätzlich noch zu den äh, Kichererbsen-Falafeln ist, dass dieser Teig sehr fein zerkleinert wird. Man kann sogar sagen, der wird aufgeschlagen, also wie Sahne oder ähm, andere Teige. Dadurch, dass diese, diese dicken Bohnen auch etwas weicher sind als die Kichererbsen, lassen die sich auch feiner zerkleinern. Und diese Luftigkeit, die äh, macht den Teig entsprechend ja besonders locker. Und ähm, ja, das, das macht dann nochmal in der Konsistenz und nachher beim Essen einen deutlichen Unterschied Darum müssen wir jetzt noch eine kleine Pause machen nach dem Würzen, äh, weil ich jetzt noch mal mit dem Stabmixer da reingehe. Wenn ihr eine Küchenmaschine habt, also so eine mit einem Behälter, den man befüllt und dann äh, die Zutaten einfüllen kann, dann äh, kann kann man auch quasi das alles in einem einer Maschine machen. Sowas habe ich jetzt nicht hier. Ähm, und darum habe ich das jetzt erstmal mit dem Fleischwolf grob zerkleinert, und jetzt mit dem Stabmixer äh, mache ich das nochmal richtig klein. Und das Gute ist, dabei werden dann auch nochmal alle Zutaten gründlich vermengt. Wenn ihr euch diesen Schritt sparen wollt und denkt, eure Masse ist vielleicht schon fein genug zerkleinert ähm, und ihr aber trotzdem diese Luftigkeit äh, in, in dem Teig haben möchtet, dann könnt ihr auch Backpulver zugeben. Würde ich jetzt auch so ein bis zwei Teelöffel reintun nicht zu viel, dann schmeckt es halt nicht gut. Vielleicht, ich gucke mal, was ich jetzt mit dem Stabmixer erreiche, vielleicht gebe ich in meinen Teig auch noch ein bisschen Backpulver rein. Das ist dann halt eben wie beim Kuchen auch eine chemische Reaktion, die den Teig lockerer macht. Aber mal gucken. Also in Ägypten gibt es so große Steinmühlen, in denen sich sehr schnell dann so Mühlsteine bewegen und da wird dann automatisch in den Teig Luft eingearbeitet. Aber sowas habe ich natürlich hier nicht, ähm, auch wenn ich jetzt versucht wäre, so, mir so einen großen Müllstein so zuzulegen. Aber wir müssen das mal mit Bordmitteln irgendwie versuchen. Und ich melde mich dann gleich äh, wieder, wenn das Gebrüll des Stabmixers verstummt ist. Bis dann. Jetzt bin ich auch mit dem Stabmixer dabei gewesen. Ähm und ich habe mich dafür entschieden, auch noch etwas Backpulver, also die eben angekündigten zwei Teelöffel Backpulver da reinzutun. Denn ich hatte den Eindruck, dass die Masse äh, ja doch nicht so locker und luftig geworden ist. Ich habe mir da zu diesem Rezept auch YouTube-Videos angeschaut. Da sah das deutlich. Lockerer aus und das mag daran sein, dass das in Küchenmixer, in der Küchenmaschine dann einfach lockerer wird. Ähm ich hatte auch den Eindruck, dass was ich gesehen habe, dass der Teig äh, weicher, also mit mehr Wasser versehen war. Aber ich habe entschieden, äh, das jetzt erstmal so auszuprobieren, weil ich denke mir einfach zum Frittieren ist es auf jeden Fall Günstiger, wenn der Teig nicht zu weich und matschig ist. Ähm, in einem Rezept habe ich auch noch gesehen, dass man ein Ei dazu geben kann. Das ist natürlich äh, immer gut. Das ist nochmal wahrscheinlich so eine Sicherheitsleine, äh, dass das ähm, auf jeden Fall nicht auseinandergeht. Aber wie gesagt, Rock'n'Roll. Ich probiere es jetzt erstmal so, ähm, ohne, ohne Sicherheitsnetz und doppelten Boden. Ähm. Genau, die ähm, die Masse ist jetzt soweit fertig, ich habe alles nochmal gründlich vermengt und dann können wir jetzt, während das Öl heiß wird, ich habe jetzt eine hohe Pfanne mit relativ viel, also so 4 cm hoch Öl äh, versehen, können wir mal über die Form sprechen. Ähm, auch bei den ägyptischen Falafeln habe ich jetzt alle möglichen Formen gesehen von Flachen, Scheiben, über Kugeln. Ich denke, das ist dann auch einfach nach eigenem Ermessen und gut Gutdünken, dass man das so oder so macht, wie man es eben mag oder wie es am besten für einen funktioniert. Da kommen wir jetzt aber zu dem Thema Emoji. Die Emoji zum Thema Falafel, das sind, glaube ich, obwohl wir haben ja in den ersten beiden Folgen oder in der zweiten habe ich, glaube ich, länger darüber gesprochen, dass je nachdem welche welche App oder welches Programm oder auch welches Gerät man verwendet, die Emojis unterschiedlich dargestellt werden und trotz trotz alledem sind die überall rund, also werden als Kugeln dargestellt, manchmal auf einem Bett von einer beigefarbenen äh, Soße oder einem Püree, das könnte Hummus sein oder das könnte die äh, die Sesamsoße sein und Jetzt bei den ägyptischen Falafeln wieder eine kleine äh, spezielle äh, Besonderheit. Spezielle Besonderheit ist auch schöne Doppelung. Die äh, werden dann außen nochmal mit Sesam beschichtet und wenn man mag, kann man auch noch außen ein bisschen leicht zerstoßenen Koriander. Wenn ihr also so ganze Korianderkörner habt, dann könnt ihr die vielleicht in einem Mörser so ein bisschen zerstoßen, nicht zu Pulver oder zu kleinen Bröckchen, sondern nur, dass sich die Samenkapseln so ein bisschen aufspalten. Und das kann man dann mit dem Sesam vermischen. Und dann, also man muss auch jetzt nicht äh, die die Verlaffelkugeln äh, oder Fladen damit panieren, sondern es wird auf beiden Seiten oder auf allen Seiten so ein bisschen draufgestäubt. Also ich sage auf beiden Seiten, weil in dem Video, das ich dazu gesehen habe, wurden halt so Fladen geformt und die werden dann entsprechend von beiden Seiten ein bisschen damit bestreut. Und dann wird das natürlich etwas angedrückt und ins Öl gegeben und dann werden sie natürlich schön goldenbraun frittiert. Was ich auch noch gesehen habe, was ich sehr spannend fand, und ich denke, ich werde heute auf jeden Fall etwas von dieser Verlaffelmasse übrig behalten. Und das werde ich dann nicht in dieser, werde ich nicht heute und nicht in dieser Folge ausprobieren, aber später einmal. Das waren gefüllte ägyptische Falafeln mit einer roten Paste, die aus, die aus hauptsächlich aus Zwiebeln hergestellt wird die dann mit Harissa gewürzt werden. Das ist ja auch nochmal eine Würzpaste, die im Wesentlichen aus Chili und ja auch Kreuzkümmel und anderen Gewürzen besteht. Und das wird dann gedünstet und dann mit Wasser aufgegossen und ein bisschen einreduziert, bis man am Ende halt so eine rötliche Zwiebelpaste hat. Und die kann man dann besonders bei den fladenförmigen äh, Falafeln äh, dann so als Zwischenschicht da reinformen und das ist erstmal optisch sehr schön, weil diese jetzt mit Kräutern gewürzte Masse ja grün ist und die Paste entsprechend mit der Chili-Paste ähm, rot, dann äh, hat man halt so ein grün-rotes, kontrastreiches, kleines Gebäck. Also sieht interessant aus und ich stelle mir auch den Geschmack ganz, ganz interessant vor. Okay, ach so und eine Sache fällt mir noch ein. Ich habe jetzt nur Petersilie verwendet für mein Rezept. Ich habe aber auch viele Rezepte gesehen, in denen Petersilie und Koriander gemischt äh, wird. Das habe ich bei, dem, äh, äh, bei der Episode zu Küchererbsen-Falafeln auch so gemacht. Und darum habe ich mich jetzt erstmal an die Rezepte gehalten, die nur Petersilie verwenden, ähm, weil ich das dann spaltender finde. Ich weiß ja, wie Koriandergrün schmeckt. Und darum, damit sich das noch ein bisschen mehr unterscheidet und nochmal eine interessantere Variante ist, habe ich das jetzt bei diesem Rezept nicht verwendet. Okay, so, jetzt gewinnt ähm, das Öl langsam an Temperatur. Ich frittiere die bei 160 Grad. Und ja, da sind wir gleich. Dann kann ich schon mal anfangen, ein bisschen hier Formen zu üben. Ich habe mir hier so einen etwas zu großen Eiscreme-Schöpfer genommen, um eine möglichst gleichmäßige Größe zu erhalten. Ah, und bevor ich damit anfange, lege ich mir auch schon, schon mal einen Teller bereit mit etwas Küchenpapier, damit ich nachher einen Ort habe, wo sie abkühlen können, meine schönen Falafelbälle. Und wie gesagt, jetzt habe ich mir hier schon eine Schüssel bereitgestellt mit Sesam. Mit Koriander bin ich jetzt mal etwas sparsamer. Nicht, weil ich ihn nicht mag, aber weil ich nach wie vor nicht so gern mag, auf so Gewürzkörner zu beißen. Das ist mir vom Geschmackserlebnis zu, zu krass. Also, wenn ihr das so ausprobieren möchtet, berichtet gerne. Ich bin da auch neugierig. Vielleicht beurteilt ihr das ja als total, totale Sensation und dann würde ich es vielleicht auch mal ausprobieren. Aber erstmal würde ich da an den Sesam mich halten. So, was sagt die Temperatur? Ja, wir sind gleich da. So, ich habe jetzt eine schöne, relativ große Kugel geformt. Ich glaube, da könnte man eigentlich auch noch etwas Kleiner werden. Mal gucken. Das ist jetzt hier der Testballon. So, in den Sesam rein und dann ab ins Öl. Und es sprudelt, aber es ist jetzt nicht so ein gewalttätiges Frittieren, sondern ein ganz gemächliches, was auch ganz gut ist, denn Gerade bei so einer großen Kugel möchte man ja nicht, dass die außen schon ganz dunkel sind und innen noch roh. Äh, auch wenn das jetzt kein rohes Ei oder Fleisch enthält, wo das vielleicht ähm, schwierig wäre, ist das trotzdem naja, nicht so lecker, wenn dann so ein roher Teig da in der Mitte ist. Ich schaue mal gerade, ob ich noch eine kleinere, kleineren Schöpfer habe hier. Ein kleinerer Schöpfer, haha. <lacht> Okay, ich habe hier noch was anderes gefunden. Ich glaube, die mit dem Eis und dieser großen Eiscremekelle ist mir das zu zu mächtig. Also es geht hier ja auch nicht um das Formen, sondern hauptsächlich darum, eine gleichmäßig große Portion zu bekommen. Und noch mal zu den Emoji, bei einigen sieht man jetzt außen keine Sesamkörner oder so. Es gibt ja sehr detailreiche Emoji und es gibt welche, die eher sehr stilisiert sind und bei einigen der Stilisierten sieht man auch helle Punkte darauf. Da kann man jetzt sagen, ist das vielleicht die äußere Struktur des frittierten Falafelballs oder ist das vielleicht ein Sesamkorn? Wir wissen es nicht. Ich glaube, da darf man der Fantasie auch etwas Raum lassen. So, da sagt gerade das Thermometer Bescheid. Das ist die richtige Temperatur erreicht hat. Also da war es eben kurz davor, als ich die erste Kugel reingegeben habe. Von daher, ne, ich bin da ja nicht so exakt. Aber das bedeutet, wir können jetzt auch schon die ersten Falafel formen, damit das Öl auch nicht zu heiß wird. Also jetzt muss langsam was da rein. Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang erwähnt habe, die Bohnen, die er verwendet, sollten halt nicht, ich habe äh, erwähnt, glaube ich, dass man die in Dosen und im Glas bekommen kann, die kann man auf jeden Fall nicht verwenden, weil sich darin in den gekochten Bohnen und im Glas und in der Dose werden die ja durch Einkochen auch haltbar gemacht, äh, hat sich äh, die Stärke in den Bohnen verändert und die Stärke ist hier beim Teig auch für die Bindung notwendig, das heißt, Geschmacklich mag das äh, hinkommen, wenn ihr Bohnen aus dem aus dem Glas oder aus der Dose nehmt, aber dann müsstet ihr entweder nochmal Speisestärke, so habe ich es glaube ich in der ersten Folge mit meinen kichererbsen verlaffeln gerettet, als sie dann im Öl auseinandergegangen sind, einfach etwas Speisestärke hinzufügen. Oder der Trick mit dem Ei, den ich eben erwähnt habe, der könnte da in dem Fall dann auch helfen. Aber besser und einfacher wäre es natürlich, wenn ihr getrocknete Bohnen nehmt und die einweicht und dann entsprechend die, äh, die Bindung habt. Weil Ei verändert den Geschmack ja auch wieder, ist ja kein schlechter Geschmack. Aber ich glaube in dem Fall und vor allen Dingen, wenn ihr auch vegan esst, ist ein Ei natürlich keine Option. So, jetzt habe ich gleich die Pfanne voll, dann werde ich mal mich darum kümmern, dass sie auf allen Seiten goldbraun gebacken sind. Und dann werde ich schnell nochmal diese Sesamsoße zusammenrühren und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch, nachdem ich die Falafeln probiert habe, ob die jetzt groß anders sind, ob sie gut sind, ob sie ob es nicht so empfehlenswert ist, das Rezept nachzukochen. Aber während ich jetzt hier an der, am Herd stehe und Kugeln eine ruhige Kugelschiebe, braucht ihr mir ja nicht unbedingt zuhören. Und mir fällt jetzt auch nichts mehr ein zu quatschen. Also bis gleich. Ja, und dann sind wir beim letzten Zeitsprung dieser Sendung. Und ich habe mittlerweile die Falafelbälle frittiert und probiert und einige auch fotografiert ähm, und ich muss sagen, dass die Mühe hat sich gelohnt. Es war spannend, jetzt mal eine andere Version der Falafel auszuprobieren. Äh, ich muss aber ehrlich gestehen, geschmacklich kann man sich ja denken, bei den ähnlichen Gewürzen und Kräutern, die drin sind, hat sich das für mich jetzt nicht extrem von dem Kichererbsen äh, Falafel unterschieden. Von daher äh, würde ich jetzt sagen, dadurch, dass es auch eine gewisse Zeit gebraucht hat, die diese getrockneten Boden zu finden, ähm, würde ich, glaube ich, den Aufwand nicht nochmal betreiben. Allerdings ähm, denke ich mal, dass es mir auch nicht so gut gelungen ist, auch mit dem Backpulver nicht diese lockere Struktur hinzubekommen, die nochmal ganz besonders diese Version auszeichnet. Da würde ich, glaube ich, mit dem Rest des Teiges, den ich jetzt erstmal einfrieren werde, vielleicht noch mal probieren, ob ich den dann äh, mit der Küchenmaschine ähm, versuche luftig aufzuschlagen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann von der, äh, dass diese Struktur, die Konsistenz dann noch mal sehr, sehr anderes, äh, ein sehr anderes Erlebnis ist. Aber nichtsdestotrotz, damit habe ich jetzt die Miniserie zur Falafel äh, bzw. zu den Food-Emojis beendet, vorerst habe ich ja lang und breit am Anfang erklärt und in der nächsten Folge gibt es dann wieder was anderes und ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren, alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai Daniel Du